0: Modo verde activado. Estáis en la Oveja Verde, un podcast de Andrea Camacho y Marta Josa. Ya, vale. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Hoy ni bienvenidos ni bienvenidas ni nada, sí, directamente. Hoy es hoy al grano. Hoy es más relajado. Sí. Mira, hoy
1: hemos empezado un muy Improvisadamente, porque realmente siempre antes de hacer un episodio, Andrea y yo estamos un rato hablando sobre lo que diremos, mirando el guión, porque normalmente nos hacemos un guión, más o menos, al menos con las ideas. Y hoy, sí. el tema es un poco más abierto, y yo le, pro- le he propuesto, venga, Andrea, empecemos a grabar ya esta. Dale al Dale play, play, ya. Y a ver que se, que se grabe lo que se tenga que grabar, y, y si nos vale, pues nos vale. Y ya está. Y sin
0: editar ni nada. Vamos a. a... Yo creo que no. La idea es no editarlo. hay este, este programa. Qué este episodio. <risa> y allá, de repente. A ver, sí, es algo más, más informal porque necesitamos relajarnos un poquito porque los últimos episodios han sido muy, muy serios, muy... Uf, muy tensos, no sé, demasiada polémica, demasiada, demasiado todo. Y hemos dicho, y si hacemos uno que tenga que ver con nosotras, con el medio ambiente, pero... ...más relajado, más informal... ...y que se ajuste también al formato... ...pues pues aquí estamos... (risa) ...y habíamos pensado... ...bueno, tenemos unos cuantos dramas ambientales... ...que
1: contaros nuestros... ...pues eso, para para hablar un poco más de nosotras... ...sí, un poco... ...¿no? ...que nos han pasado... ...no sé, sin ir más lejos... ...pues temas del podcast mismo... ...porque en el podcast anterior, por ejemplo... ...tuvimos un drama... ...porque a ver, este es otro otro tema... (risa) Aparte de los dramas ambientales, nosotros tenemos muchos dramas tecnológicos, todo con el tema del podcast, porque, o sea, ¿cuántos episodios llevamos ya? ¿14 o así, no? Sí, creo que este es el 14. Pues aún seguimos teniendo problemas técnicos. O sea, ahora mismo yo he tenido que enchufar y desenchufar el micro como cinco veces porque no funcionaba. Se escuchaba a Andrea en mi, porque lo grabamos como con pistas separadas y yo oía a Andrea en mi pista, algo súper raro cuando yo tengo mi micro y mis auriculares. Bueno, total, lo típico que te dicen de eh, la primera regla de la informática, que es apagar y volver a encender, pues sí funciona, porque me ha funcionado. Es lo único es lo único que sabemos hacer ¿eh? todavía. Pero, pero explica, explica lo que pasó en el, en el otro episodio, en el episodio anterior. ¿Qué tuvimos que hacer? Vale, pues mira, en el episodio anterior, claro, nosotros normalmente grabamos primero en castellano y luego en catalán, porque también emitimos en una radio local. Eh, pues el mismo episodio, pero en catalán. Entonces, yo para variar, me olvidé o sea, a ver, normalmente estoy en Barcelona, pero a veces voy al pueblo en los fines de semana sobre todo y ese ¿Y te fin, olvidas, Sí, sí es normal, ver, yo lo entiendo o sea, al final no sabes
0: dónde tienes las cosas. Claro, que a mí también me pasa, y a todo el mundo que tenga como dos casas, por así decirlo, entre comillas eh, y que tiene vida en los, en los dos sitios, eh, es, un, es un drama de con las cosas, entonces los auriculares pues siempre están en, en, en donde tú no estás. Exacto <risa>
1: Luego, pues, no sé qué hice, apañé algo, encontré unos auriculares y dije, bueno, pues vamos a hacer un apaño, pero no estaban configurados o no sé qué y resulta que grabamos todo el episodio en castellano, pero lo configuré mal, entonces sí que se usaban los auriculares para escuchar a Andrea, pero no funcionaba el micro. Y se grabó a través del micro del ordenador. Esto lo supe yo después, pero como, no sé, bueno, al día siguiente o así que tenía que editar. Y luego, pues grabamos en catalán y dije, ay, Andrea, espera, que creo que no está bien la configuración. Lo configure bien y, bueno... El eh, de catalán, De catalán. Que salió bien. Salió bien. Pero el día siguiente yo tenía que editar el de, el de castellano y vi que estaba fatal. Se oía, mi voz parecía un robot. Y dramón porque... Uff, lo fue... tuvimos que volver a repetir. Eh, tuvimos que repetirlo todo otra vez, pero bueno. Menos mal,
0: que, menos mal que no hacemos podcast de una hora o algo así, sino que <risa> hacemos podcast. Era un podcast de un episodio de 15-20 minutos y lo volvimos a hacer y, y ya está, pero... podcast
1: <risa> hacer de una hora? <risa> yo, sí, poco... <risa> yo lo emito en plan robótico, ¿eh? Si es de una hora. Yo paso de... <risa>
0: <risa> y ya sin ganas, o sea, es como... Que no compréis móviles, Matías.
1: Y hasta, la tercera, vale, vez, luego. tercera vez.
0: Claro, a partir de aquí, bueno, es que fue con el móvil que nos sentimos, con el episodio este de, del Coltán, que, que nos sentimos un poco hipócritas y dijimos, ¿por qué no hacemos uno de, de dramas ambientales? ¿No? Porque. Eh, nos pasan estas cosas, ¿no? Decíamos, Jope, estamos hablando del coltán, pero lo estamos haciendo a través de ordenadores y móviles y tal, pero que no es nuestra forma de divulgar y nuestra forma de vida y no nos vemos, la verdad es que no no nos vemos una vida ahora mismo sin sin móvil y sin ordenador y la gente que nos está escuchando tampoco. (risa) Así que eh, dijimos, pues va, vamos a hacer... Tenemos, no sé, por ejemplo, al empezar pensábamos diferentes al empezar eh, la universidad, por ejemplo, después poco a poco dijimos, fuimos aprendiendo cosas, tenemos experiencias
1: <ríe> tenemos experiencias animalistas y todo, sí. <ríe> que lo veíamos de otra manera. Sí, Andrea y yo y... Eh, estuvimos un tiempo... A ver, es que, claro, al principio cuando empiezas la carrera de ciencias ambientales en concreto, en no- nuestro caso... Pues como que lo ves, al menos yo lo veía todo un poco mezclado, como como le pasa a mucha gente que a lo mejor eh, piensas que, que no puedes, o sea, si eres ecologista tienes que ser animalista o sabes, o sea, es como bueno que si eres
0: o que si estás metida en el medio ambiente que, que eres animalista y ecologista y que todo está como en el mismo saco, Paco, sí, pero en realidad hay, hay diferentes puntos de vista y nosotras no teníamos ni idea al empezar la carrera que había estos diferentes puntos de vista y hemos visto que... que tenemos uno diferente, ¿no? Y, por ejemplo, empezamos, no sé si era segundo de carrera o así, que eh, fuimos voluntarias dos días o así en una una protectora, no fue por discordancias ni nada, eh, por supuesto, pero en una protectora que está en nuestra Facultad de Biología, en VGATS, se llama, una protectora de de gatos, ¿no? Callejeros. Y, Y nos dijeron, además, que Nosotras con los estudiantes es que nos da un poquito de pereza a veces porque se apuntan y sí, sí, vendremos, vendremos y al final nada. Y Marta y yo diciendo, no, 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 no. nosotras, aquí una vez a la semana, los martes, sí, sí, bueno, dos o tres días días duramos. Limpiamos, limpiamos, que era lo que, lo que sabíamos hacer, porque no, no, no sabíamos hacer mucho más, pobres. No, no querían ni mimos esos gatos, una se dejaba mimar. Bueno, pero está. también era,
1: era una gata un poco. Me acuerdo que se, se tiraba ahí encima de la gente también, o sea que. Sí, sí, se, se, ponían tus, se me puso en los hombros. Tenemos ah, sí, fotos en este no. momento.
0: Yo, sí, llegó a mis hombros de alguna manera y, y si la apartaba, bueno, me clavaba las uñas increíblemente. Bueno, la cosa es que estábamos súper contentas ¿eh? con esa protectora, no es, para, no es para decir nada, solo que después, poco a poco, vimos que, que no con ellas personalmente, sino que a lo mejor si publicaban algo en redes sociales o otras protectoras de gatos, veíamos que no que no opinábamos igual con el tema con el tema de los gatos. No vamos a hablar ahora de gatos, ¿eh? pero es otro capítulo es como, que
1: va a dar de... sí. De,
0: no es el, el punto de vista que se tiene de los gatos no es el mismo desde desde la versión animalista que desde la versión de la conservación que es uh-huh. la nuestra no sí. y es un tema a tratar y a debatir pero, pero vaya que esto es como una fue una manera de madurar eh, durante durante la carrera no no teníamos ni idea de esto y poco a poco fuimos aprendiendo y opinando no porque antes no teníamos opinión y ahora tenemos una
1: Claro, es esto, que hemos pasado como por diferentes fases, a medida que teníamos más información, nos íbamos formando, eh, pues aprendíamos también, ya sea en la universidad o fuera, ¿no?
0: Sí, y de gente pues que, pues bueno, vas leyendo, sí, tanto de un punto de vista como de otro, hasta que, hasta que al final te formas tu propia, pues tu propia opinión con tu criterio. Mm. Y bueno, no sé, después con, no tenía, recuerdo que al empezar no tenía ni idea del, del problema que había, pues con la ropa de, que hablamos en un episodio sobre el fast fashion, ¿no? No tenía ni idea del problemón que había y, y poco a poco conocí las alternativas y hace, y hace estos últimos pocos años no he comprado casi nada de ropa, no es como el año pasado estoy súper segura que no pisé ni una tienda de, de estas de fast fashion y, o sea, a lo mejor hace dos porque necesitaba un bolso negro y ya está, algo así pero el año pasado, por ejemplo, no pise ninguna en todo 2020, pero llega mi padre con, con el día de mi cumpleaños o el día de reyes, no sé qué día era pum, toma, un jersey y unos pantalones del Zara, y yo, gracias papá, te quiero mucho, no cuenta como consumo o sea, es, o sea me refiero... Eh, eh, yo o sea, me lo da con todo el amor del mundo pues ¿qué hago? Pues, pues le quiero mucho es mi regalo y lo voy a aceptar y ya está no cuenta como si fuera consumo ¿vale? es, como, es un <ríe> caso aparte perdona. a mí también me pasa. Claro. esto es uno unos de los dramas ambientales que tenemos ¿no? de decir jo, no queremos fast fashion pero ¿dónde me quedan por bragas nuevas? es como...
1: ya yeah. bueno yo por ejemplo que tenía como una tarjeta de estas del corte inglés regalo de hacía dos años que me habían regalado Y mira, al final me quedaban como 15 euros ahí, ¿sabes? Que dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues los he gastado al final en el corte inglés, en en la sección de ropa, intentando buscar lo que más, eh, no sé, he creído yo que era de proximidad dentro de lo que cabe. Pero bueno, es como... O el decatlón. Tenemos
0: muchas cosas del Decathlon, Marta y yo. Mucha ropa de campo. ¿Pero y, yo, de Decathlon? Favor, decathlon? De, sí, de Decathlon yo he escuchado cosas buenas. De, o sea, a nivel de que los proveedores eran de proximidad... Eh, ¿No? A no mí sé. me suena haber escuchado cosas buenas. No de una sé. trabajadora de allí, de hecho. Eh, lo que pasa es que no estoy 100% segura. Yo espero que no salga nada malo de Decathlon, por favor, porque no sé dónde comprar la ropa de campo si sino... Mira wow. que ahora ya no necesito mucho más allá. Tengo lo que necesito. Pero si de vez en cuando sale sale algo, iré allí. Y no quiero sentirme culpable, por favor.
1: <ríe> es como que no queremos para no destapar que realmente... <ríe> Al menos a mí me pasa, porque no tengo información, por ejemplo, de Decathlon. Y también eh, me han llegado opiniones de otras personas que estaban un poco de- dudosas. Y, y es eso. Es como, bueno, pues si alguien me dice que Decathlon no está bien, por X, Y, lo que sea, pues voy a buscar información. Pero de momento, como no he tenido que consumir, pues no lo he buscado. Sí, 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 yo por otros consumos pasados (ríe) y
0: que tenemos, ¿no? Y y bueno, no sé, pues pues aquí estamos. ¿Qué venía más? Teníamos cosas apuntadas, ¿sabes? Algunas ideas que nos habían venido durante la semana
1: que muchas veces, bueno, la idea esa de que, que nos dicen a veces que ser sostenible es caro, ¿no? Ah, sí. bueno eh, depende, claro, esto la idea viene de que a muchas veces nos plantan la imagen de, para ser sostenible te tienes que comprar la esponja X, el jabón tal, luego tienes que comprarte el no sé tienes tres, que reemplazar como... todo el
0: plástico que tienes en tu casa por bambú <ríe> y construir una casa de bambú sí.
1: Bueno, pero es que lo de bambú también es un poco discutible, creo. Sí, sí.
0: No tengo mucha información, pero creo que tampoco es... Sí, sí. Bueno, que no es... Pero claro. Es el uso que le damos al plástico. Realmente no es caro. Sí, y que no es caro. Si es que... Si la cosa es que no compres, no compres y así eres más sostenible. Reduce... No, comp- Exacto, no comprando eres más sostenible. No viajando, ¿ves? Y es que ser so- sostenible es de pobres. Es, no, no compres, no viajes, no, no consumas carne de la buena, no consumas carne directamente. O sea, mira, si ¿sí eres más sostenible, entonces... Eh, o consume menos. Claro, es, 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 usa el transporte público en vez del coche, ¿no? Es, es de pobres ser sostenible, es que... Bueno, es lo que a veces vemos, que por cierto, yo ahora, eh, al cambiarme de trabajo, antes iba en transporte público y tengo que decir que ahora tengo que ir en coche, no tengo otra. Es otro drama ambiental que tengo en mi vida, no me gusta, lo siento. Son 15 minutos en realidad, pero es que no llego en autobús, no llega el autobús. (ríe) Un un drama ambiental a comentar.
1: Bueno, pues yo al revés, porque hacía unos meses sí que tenía que ir en coche, porque sí que había combinación de tren, pero era súper... Había muy pocos trenes desde mi pueblo, como dos al día y era súper difícil eh, combinar los horarios y ahora puedo usar bici y utilizo pues eso de las bicis públicas de Barcelona y me va genial. Pues muy bien. O sea que yo compenso consumo. Sí. Sí, sí. Volviendo,
0: volviendo a lo de, lo de que ser sostenible es caro. Hay veces que nos encontramos que tienes que comprar alguna cosa que es como una pequeña inversión, como de residuo cero, digamos, ¿no? Como comprarte un boca roll, ¿no? Bueno, ya he dicho una marca y no nos paga, pero un, un envoltorio de estos de bocadillo, <risa> eh, que vale pues como diez euros la marca de boca roll, de hecho, algo así. Y y en realidad como que se vende como algo, o sea, nos pensamos que es algo caro, pero en realidad estás invirtiendo y vas a dejar de comprar papel al bal. Entonces a la larga a veces estas cosas te pueden salir bien, como ejemplo, ¿eh? O por ejemplo, las frutas y las verduras, vas a la frutería, ¿qué caro tiene eso? Las frutas y las verduras y las legumbres, si es lo más sostenible que hay y, y es algo barato, ¿no? estas cosas, cuando nos referimos a sostenibilidad, nos nos referimos a, mientras reduzcas en vez de comprar a saco de cosas que realmente puedes reutilizar de otras cosas, a lo mejor no es tan instagrameable porque no tienes un pote de cristal súper chulo sino que lo has reutilizado del pote de garbanzos, eso es más sostenible que otra cosa, que no es tan bonito, bueno pero pero bueno, no sé en estas cosas es cuando nos referimos a a sostenibilidad, no a reducir
1: pues sí, es un poco esta idea, no consumir lo que no necesitamos, porque es que es esto es una necesidad creada muchas veces. No compres ropa, es que también, es que todo es, todo es
0: no consumir. Sí que hay otras cosas que a lo mejor parecen más caras, pero porque vas a la sección de eco, bio, hamburguesas vegetarianas y veganas que yo también compro de vez en cuando, pero que encima encima vienen empastadas en plástico, lo admito, y las compro porque se pueden hacer en casa si conlleva más tiempo. Sí, <ríe> por eso me cuesta tanto hacerlas. Eh, pero la cosa es que si las haces tú, te saldrían pues mucho más baratas que, que comprándolas, por eso sigue siendo realmente cuando las haces pues sale pues sale más barato al final. Cuando, pero cuando vas al apartado de eco bio tal, no sé por qué. Sí, pues es porque es un sello, pero no pasa nada. Si los garbanzos no son eco bio tal, te van a salir buenos igual y, y son más baratos. No es que sea todo más caro, ¿no? Es que es como un, un problema que la gente en general se piense que cuidar el medio ambiente es caro, yo creo.
1: Sí, pero es que yo también creo que esto va muy relacionado aunque. Cada vez tenemos menos tiempo. Eh, Si no tuviésemos tanto... Trasiego del día a día, a lo mejor sí que tendríamos un momento de... Vale, pues mira, voy a hacerme mis hamburguesas de garbanzos con no sé qué. Pero... Sí, a
0: mí estas cosas me costan mucho.
1: El tiempo dedicado
0: a hacer mi detergente en casa. Dios mío, por favor, que me lo den hecho y que sea sostenible. Ese es mi mayor drama ambiental. Todas estas cosas de hazlo por ti misma que es mucho mejor porque reduces envases, ¿no? Como haz tus propios cosméticos eh, también en de o sea, de limpieza, ¿no? Productos de limpieza, tus propias hamburguesas veganas y cosas así. Pienso, Dios mío, no no me da la vida. <risa> este, es, este
1: sería como el mayor. Sí, es, este mmm, es mi sí, mayor. Yo también tengo bastante este, <risa> este drama. A ver, mmm, tendrían que salir pues opciones de personas o pequeñas empresas o así que que hiciesen el producto ¿no? que necesitamos y sea pues, de proximidad, eh, sostenible, etc. Sí. A ver, para productos de limpieza es verdad
0: que eh, eh, conozco ahora la, una etiqueta que se llama... Bueno, etiqueta o sello certificado que se llama Ecolabel, que <ríe> no es greenwashing por mucho que ponga eco delante, es de la Unión Europea. Y yo me fío de la Unión Europea. Es decir, no sé, por lo que he visto... Me voy fiando y es de... O sea, si es un producto de limpieza, pues que seguramente no lleva microplásticos y el envase viene de plástico reciclado. Que ya que hay plástico, en vez de desecharlo totalmente o, o que se vaya acumulando en el mar, pues hacer algo con él. Entonces, y es reciclable, eh, ¿no? ¿también? Pues tengo Sí, entonces eh, compré esos productos de limpieza estaba mirando que tuvieran la etiqueta Ecolabel. Yo creo que es un poco más cara, eso sí. Eso es Ahí lo Andrea. que
1: ahora ¿Qué? que decías esto de reciclar me vino a la cabeza lo que me contaste el otro día sobre el reciclaje ah, ¿sí? <ríe> <ríe> cuéntalo que, a ver, vemos a veces que, que
0: como la palabra reciclar eh, está llena de pues en letras de neón, en fosforito subrayada, en negrita, ¿no? reciclar es como todo el mundo conoce esa palabra aunque no sepas realmente el significado de ella eh, pero la palabra reducir no y reutilizar tampoco. Es como que todo eso entra en la palabra reciclar. Porque me, me pasó que yo estaba con, con mi boca and roll, ahí otra vez le he dicho la marca y no nos paga. <risa> paga. Eh, estaba con, con, paga. Con, con, el, con mi envoltorio de bocadillo y, y una chica se me acerca, una chica que conozco, y me dice, ah, tú también tienes este envoltorio, yo también, que me gusta mucho esto de reciclar. Y yo, pero si esto no es reciclar, es, es, es reducir, ¿no? Para, claro, es, es un paso más allá, es como algo más que hemos hecho, algo mejor. Y me dice, bueno, sí, estas cosas de reciclar, es, esto, el medio ambiente, esto, y yo, pero señora, es como no no, no nos estamos entendiendo. Y... Y hubo otro momento que también, así, con la de las bolsas de plástico, que le dije, que estábamos hablando del drama de cuando te olvidas las bolsas, tus bolsas, para ir al súper, tienes las bolsas grandes y las pequeñitas para la fruta y la verdura, por ejemplo... Y, y claro que vas, que yo intento, ¿quieres una bolsa? No, 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 no quiero bolsa. Y vas, con, vas llena con el tomate, los, la pasta, los, las legumbres, todo, todo en las manos, porque no quieres una maldita bolsa. Y te dice, bueno, ahora menos mal que hay recicladas. No, reciclables, no sé si dijo recicladas o reciclables. Y digo, no, son, son o compostables o biodegradables. Y dice, bueno, eso, lo mismo da. Y yo, no, no es lo mismo. Es como que... Veo que la población, vemos que la población general es como que lo ve todo en una banda verde, reciclable, cuando hay matices y y nosotros lo notamos y es como, ay, no, realmente en casa tampoco reciclamos, en casa separamos y en una planta se recicla y lo convierte en productos nuevos y las bolsas no son, no es que sean reciclables, es que... Bueno, a ver, o sea, son biodegradables, que todo es biodegradable en realidad, pero lo que pasa es que tarda mucho menos cuando pone bolsa biodegradable y compostable, es que además te puede hacer compost.
1: Hmm. Y, Yo creo y es que... que lo
0: puedes tirar al marrón, eso es lo que quiere decir con la bolsa esa, que lo puedes tirar a, al marrón, al orgánico.
1: Yo creo la, que la idea, la idea general de la gente de que muchas veces, pues esto... Cuesta diferenciar o poner en diferentes eh, cajones los diferentes, las diferentes palabras o conceptos. eh, Lo que hace es que que la gente sea más susceptible a caer en un greenwashing. Porque luego en un producto te ponen verde, no sé qué, no sé cuánto, y ya está. Como verde también está en el el mismo cajón que reciclable, reducir, eh, reutilizar medio ambiente. Ah, Pues guay, Eh, cajón bien. Entonces, guay, ¿no?
0: Además que estas bolsas realmente, yo creo que mucha gente a quien no le interesa, porque después hay gente que está interesada, eh, pero no se acaba de informar, entonces lo ve todo como verde y todo lo que le pasa por ahí, pues es bien. Y después hay gente que realmente mmm, está cero interesada y cuando ve las bolsas esas piensan, ah, bueno, pues, pues mira, mmm, pues mejor. Y en realidad lo mejor sería, sigue siendo llevar tu propia bolsa y reducir esa bolsa. Porque después, ¿qué pasa? Que sube la producción de patata y tenemos un problema con el comercio de la patata. Porque eso nos lo dijo nuestra amiga agrobióloga, que ya la invitaremos un día. Pero pero que realmente lo mejor es llevar tu propia bolsa. No empezar aquí a comprar un montón de bolsas biodegradables, compostables, con fécula de patata, porque después tendremos un problema con la patata. De eso no sé mucho de economía en este sentido y en agricultura, me tengo que informar mucho sobre este tema de la patata, pero vaya, que es mejor llevar tu propia bolsa, porque parece que sea la solución universal la maldita patata, pero que
1: que por favor, bueno, pues estas cosas es la que que vemos en nuestro día a día a veces, ¿no? Sí, yo ahora ahora que estábamos hablando de bolsas eh, he recordado que, no sé si aún está funcionando, pero hasta hace poco se hacía como había un montón de anuncios y se estaba haciendo una campaña aquí en Barcelona sobre el consumo local de frutas y verduras, de proximidad, etc. Y creo que parte de esta campaña lo que hacía era como regalar bolsas de estas de de tela, ¿no? La típica tote bag. Ve que en la bolsa ponía Made in China. Entonces es como, pero ¿qué sentido tiene esto? No tiene nada de sentido. Claro, claro, claro. Después
0: vimos otro cartel que... Yo creo que hay... O sea, un cartel en la huelga esta del clima, del Fridays for Future, eh, de que se hizo el año pasado, no el otro, ¿no? Como en 2019. Así que fuimos, fuimos Marta y yo con nuestras amigas de ambientales y tal, ¿no? ¿Viniste o no? No, no yo, ¿eh? Yo creo que no. ¿Eh? Ah, yo? vale, pues no. yo... Pues fui yo con mis amigas de... O sea, con nuestras amigas, vaya, de, sí, sí. <risa> eh, de bio y ambientales y tal. Y... Y claro, había había muchos carteles chulos, con mucho sentido, la gente se movilizó mucho y eso mola, pero claro, yo recuerdo ver un cartel que ponía sin veganismo no hay ecología. Y yo, a ver... A ver, que yo entendía los carteles de reducir el consumo de carne, que nunca hemos hablado de esto, pero pero la industria cárnica es muy contaminante y, y a nivel global se tendría que reducir el consumo, sobre todo donde más se consume, vaya, porque hay países que que casi no consumen carne y no son veganos simplemente, pero casi no consumen carne. O o por el contrario, es la única manera de subsistir que tienen. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, sino que no tiene sentido este cartel de sin veganismo no hay ecología. A ver, el veganismo es un movimiento y ecología es una ciencia que va a existir siendo la gente vegana. Siendo la gente no vegana, la ecología seguiría existiendo porque es una ciencia. y O sea, es, es todo, ¿no? Es el estudio de... De todo, del ecosistema ¿no? y eso sigue funcionando siendo vegana o no vegana ¿no? y eso son cosas que me encontraba yo de decir no, esto no tiene sentido. Cositas así <risa> Claro,
1: es que cuando tienes un poco más de información sobre el tema y empiezas a indagar y, ¿no? y a ver pues cosas como la que, las que tú cuentas pues te das cuenta que realmente eh, falta información muchas veces. Sí, sí, sí. Bueno, era con toda la buena intención del mundo, yo creo, este
0: señor, con ese cartel. Pero después un, mucha gente le hizo como fotos y se publicaron en Instagram y yo no entendía nada. Digo, ¿pero pero esta gente? <risa> pero, pero bueno, no es una cosa que, que yo empiece a comentar. Nosotras nunca empezamos a, a comentar ni criticar nada. O sea, no. lo hacemos más en este episodio un poco solo y ya está. Pero, es, pero pero que no es no es nunca a malas ni nada solo es la sorpresa que te encuentras no como decir jo queremos un mundo mejor pero nos encontramos con estas cosas con esas incoherencias a veces de, de que la población en general pues la notamos evidentemente poco poco formada porque claro no son personas que hayan estudiado en este tema pero me refiero que parece que la información está pero no llega creo que es un problema de comunicación también sí. Pero no es, no es nunca mala, sino solo vemos cositas. Bueno, que nos está, hacen tenemos... más gracia
1: que nada, o sea que es eso, no lo criticamos a malas ni nada. Solo... No, y no pues nos no estaremos gracia...
0: nunca atacando ni nada. No somos haters nosotras. Un poquito. <risa> un poquito, en privado.
1: Eso. <risa> bueno, yo creo que llevamos ya un buen rato. Ya es verdad, ya nos estamos saltando a nuestro propio formato. Y mira que esto no, no estamos ni siguiendo guión ni nada hoy, pero bueno, si quieres lo dejamos aquí. Sí, sí, yo creo que, bueno, mira, si nos, conocéis, nos habéis conocido un poco más, sabemos
0: un poco, sabéis un poco nuestros dramas y podéis contarnos los vuestros, nos gustaría mucho saber vuestros dramas ambientales. Y como que no hay personas, no somos perfectas en la sostenibilidad y necesitamos más personas así que quieran iniciarse en este mundo, pero que no sean perfectas. Y que sepan que pues, hay cosas que lo haces mal y a conciencia porque se te han olvidado las bolsas en casa del súper, ¿no? Y ese día has tenido que comprar plástico. Bueno, pues cosas así que pueden pasar y compartámoslas por favor. Normalicemos. Equivocarnos también. Sí. Así que bueno, pues este ha sido el episodio de hoy. Me relax. Un regalo.
1: <risa> Hasta la próxima. Adiós.